0: もし明日世界が終わってしまうとしたらあなたは後悔しませんか後悔しない人生を送れたと胸を張れますか明日世界が終わるなら皆さんこんにちは、パーソナリティのハルフェスです。えー、今週も世界が終わらなかったので、第115回目の配信度になります。今回、令和一発目の配信度になります。というか、さっき、令和からあ、令和に切り替わりましたね。この動画は。あ、5月の1日、0時に投稿されてますんで。いやー、変わりました。令和元年でございます。明けましておめでとうっていうわけでもないんですけどね。これからまた新しい時代が始まりますよということで。いやー、このね、1ヶ月前からさ、4月の1日に発表されて、まあ1ヶ月経ったわけなんですけど、まあ、この1ヶ月で、まあ、だいぶ浸透したんじゃないですかね。そうだね。あの、会社の中のさ、書類とかも結構、令和とかね、R 何年とか出てきて、あ、使われてるって思ってると、こう結構、浸透したんじゃないかなと思います。まあ自分ではね、あの結構しっくりきてるなと思うんですけど。まあこのね、令和、あ、一発目の配信、こうね、新規一点改めて、こうやっていきましょうって言いたいところなんですけど、まあ、あまあこれが投稿される頃には私はですね、金沢に旅行に行ってまして、え、まあ思いっきり前撮りしてますね。えー、ゴールデンウィーク収録できないので。まあそうだね、えー、時期的には、あまあ114回も上がってないぐらいのタイミングで収録しております。ということで、えー、お便りね、もし送って読まれてなかったよって方は、まあそういうことなんでまた次回読みますよ。はい、ということでついに私も令和第2世代です。平成生まれの私も第2世代になりました。20年後ぐらいにね、なんか平成生まれのさ、平成丸のクソじじいみたいなこと言われるんだろうな、俺も。悲しい。<笑>まあ、そんなところですけれども、おまあ、令和になって一発目、今週も頑張ってやっていきましょう。〇〇まるまる反省しろ。このコーナーは、リーダーの皆さんが反省したいこと、また誰かに反省してほしいことを共有していくコーナーです。えー、今週は、私が反省してほしいことを話していきたいと思います。えー、ということで、早速行きましょうか。えー、反省、〇〇反省しろ。えー、日本に、イースターの文化を持ち込んだやつ反省しろ。えー、そんなに流行ってないぞ、ということで<笑>。まあもうね、イースター終わってるんですけど。はい。あのー、でもさ、こう4月にさ、4月の後半ぐらいにみんな聞かないなんか、よく最近イースターみたいなさ、こう、ショッピングモールとか行くとこう卵のさ、なんか置いてあってイースターフェアみたいなことをさ、書いてあったりもするじゃないですか。まあそもそもさ、じゃあイースターってなんだろうっていう話を、あのー、まあずっと思ってたんですけど、まあ今回ね、あの、新婚旅行にまあ行きましたと前回もお話もしましたが、まあ行ってきたんですよ。で、私がまあ行ったそのニューカレドアニアっていうところはですね、まああのショッピングとかもいろんな至るところでこう卵のねチョコレートとかなんかいろいろ売ってるんですね。あ,あ、イースターかっていうのはすぐ分かったんですけど、まあそこでね気づいたんですよ。まあそもそもイースターってどこの文化だと思って、まあ気になって調べたんですけど、まあもう知ってるね、あの白学な方たちはね、もう、私の説明なんて聞かなくても、わかる、わかってると思うんですけど、まあ、あの、日本語でイースター、訳すと復活祭と言います。えー、何のイベントかっていうと、あの、キリスト教のイベントです。イエス・キリストの復活を祝うお祭りをイースターって言ってますね。あの、まあ、イエス・キリストはですね、まあ、知っていると思いますが、ま、処刑されたっていうね。で、その後に復活していると言われているので、えーまあ、そのキリストの復活をお祝いしているのがこのイースターっていうイベントらしいです。で、まあ、それがいつなのなんかイースターってさ、そのハロウィンと違って、今日この日みたいなね、感じじゃないじゃないですか。なんかふわっとやってるイメージないですかで、僕もずっとそう、なんかいつなんだろうっていうのは、まあ、あんまり興味なかったか調べてなかったんですけど、あのー、まあ、今年、えー、2019年のイースターの日は4月21日でした。はい。えー、まあまあ思い切り過ぎてるわけなんですけど、4月21日で、まあ、な、何日なのそもそもっていうと、あのー、まあ、日にち決まってないらしいんですよ。はい。で、イエスキリストが復活したのは日曜日だったっていう言い伝えから、なんかイースターの日にちは、こう、春分の日以降で、こう、最初の満月から数えて、えー、次の日曜日。次に迎える日曜日をイースターとしているということで、結構柔軟に動くんだよね<笑>。結構柔軟に、あの、変わります。えー、ちなみに来年のイースターは、あー4月12日ということで、なんやねんっていうね<笑>。結構幅あんなこのイベントってもね。結構いつでも復活してんだっていう。で、ま、その、なんで卵っていうところになるんですけど、あの、イースター、まあ、キリスト教のね、中では、こう、卵っていうのが、こう、生命のシンボルらしいんですよ。だから、こう、復活にちなんで、その生命のシンボルである卵を、こう、まあ、そのね、イースターのイベントの、まあ、もの、まあ、象徴みたいな形にして、まあか祀、か、まつ、ってるっていう方もおかしいけどね。まあ、まあ、そういう感じで、マスコット的に使っているというか、まあそんなところですよ。で、まあ今回旅行で行った私のね、ニューカレドニアっていう国は、まあ、あのキリスト教徒の、あのー、まあまあ街というか国なので、まあ復活祭ってめちゃめちゃ祝われてるんですよね。で、その、僕はその復活祭、あの21日よりも前に帰ってきたので、あのー、何も、あの、当時、当、その日は、その向こうの国にいなかったんですけど、注意書きが書かれてて、あの、21日は、イースターで、あの、みんなお祝いをするから、あの、交通機関も止まります。えー、バス、バスやってません。えー、タクシーもなんかほとんどいません。で、お店も全部閉まってます。はい。なんもみんな、ワイワイワイワイして、誰も仕事しません。だから、あの、観光に来てる方は、あの、なんもできないんで、あの、気をつけてください、みたいなことが書いてあったんです。まあ、自分としてはね、あの、旅行から帰ってるからほっとしたんだけど、まあそれぐらいの、あの、イベントなんですよ。もう全員休んで祝えぐらいの、こう、イベントなんだけど、それをね、中途半端に日本に持ち込んでるんだよ。あのー、まあ日本って、まあまあ宗教ってないじゃないですか。まあないじゃないですかっていう言い方も、一つ変な、変ではあるんだけどさ、こう宗教感あんまり持ってない人多いですよね。まあ僕、は、あのー、まあまあ、宗教、まあ仏教徒なんですけど、あの、ブリストなんですけど、あの、別にね、他の宗教を否定するわけでもなく、まあそれでいいんじゃないっていうぐらいの激しくない人なんで、まあ別にね、あの、ソフトなあのブリストっていう感じなんですが、まあ無宗教だからこそ、その、熱がないよね。イースターに対しての<笑>。でさ、まあ、なんか最近来てだんだんこう、に、活気づいてきたイベントで、もう最たるものって、僕ハロウィンだと思ってるんですけど、もう今やすごいじゃん。な、んならもう、日本の仮想イベントじゃん。もうハロウィンって。だって海外の人が、そのハロウィン見に来るんだからね。おかしくない<笑>で、まあまあ、それぐらい流行ったのに、まあそうよね、まあお祭りでワイワイワイワイしていいよっていう日にしちゃったからね、日本人が。だけど、こと、あの、イースターにおいては、さあ、さあ復活だって言われても、へーっていう感じで。でもさ、こう、やっぱ商売をやってる人は、まあ、何かに過去つけて、フェアとか、こう、イベントをしたいわけよ。だからそういうところでイースターってイベント持ってきたものの、こう、結構ね、外してんだよね。で、なんかこう、ここまで外すとね、こう、本当にイースターを祝おうとしている人に、あの、これは失礼なんじゃないかっていうふうに思うんですけど。なんかこう、すげえミーハーじゃない<笑>この、イースターやろうぜみたいな。言い出したやつ。まあまあ、言い出した人はキリスト教のね、教徒だったかもしれないけども。こう、やっぱ日本じゃ流行んないよね。こう、仏教とかで宗教絡みのものは。まあ、とはいえ、クリスマスがあれだけ流行ってますから<笑>。クリスマス流行ってんだよな。はい。あのー、キリスト教の誕生の日ですね<笑>。まあ、クリスマスは、あれか、逆に、こう、イースターを日本でやろうって思った人は、日本でクリスマス、キリストの生誕があれだけ祝われてるということは、まあ、イースターが、まあ、キリスト教が復活した日、もうこれも同じレベルで言われるでしょうっていう熱量だったのかな。発想としては。いやー、外してるな。完全に。<笑>もうちょっとね、やっぱりこう、どっか、ちゃんと取り上げなきゃいけないよね。あの、ほら、一つさ、これ流行りを作る意味合いでさ、やっぱこう、日本のアミューズメント系のさ、まあディズニーランドとか、まあディズニーランドやってんだけどね。あのー、あとは、あ、USJ とか、ああいうところがさ、まあ結構そのハロウィンのイベントも、おそういうところがワイワイやることでどんどんどんどん広がってきたところあると思うんですよ。なんかハロウィンと USJ のすごい関係性強い気がするんですけど、なんかハロ仮想イベントとかゾンビイベント仮想がこう、USJ 流行ってったら、どんどんどんどんハロウィンも流行ってったみたいなところがあるんで、まあそこでね、こう、活気づけば、このイースターっていうイベントもね、あの、令和何年になるかもわかんないですけど、ある程度のね、層が、ああ、あれね、キリストの復活祭ね、みんな仕事休んでお祝いしようってう日になるかもしんないんで。いやー、でもさ、もう国全体がさ、こう、宗教同じでさ、イースターだから、もうすべて休みにできるんだったらさ、日本の、日本もは仏教館、あのー、仏教じゃねえや宗教館ないですけど、もしかしたらみんな揃えばさ、あの、これ、新しい休みになるかもよ。まあでも、クリスマスが休みじゃねえからな。<笑>まあ、それはないのか。まあね、こうやってさ、海外から輸入した何かイベントみたいなのはさ、やっぱこう、当たり外れあるよね。だからこう、持ってきた人はやっぱ結構ゆかりが、まあ、ちゃんとしてるじゃないですか。イベントのその意味合いが。やっぱね、それをちゃんとね、あのー、潰さないというか失礼のないようにやっていただきたいなっていうのが今回私がね、このイースター持ってきた人に反省してほしいことでございます。いやー、まあ、こう新しいイベントね、やっぱり流行りものなのかわかんないけどさ、みんな持ってきたいんだろうね。ということで、以上、〇〇反省しろでした。ステフェス2020オールナイトラジニコゼロメインパーソナリティのステディです。この企画は、素人、アマチュアパーソナリティが揃った単発帯ラジオ番組です。各曜日のラインナップはこちら月曜担当、実況者のベスです。トークスキルというテーマについて、実況者、ラジオ主、両観点から話していきます。火曜日担当のグリーンです。私、サウナについて話していきますよ。自虐臭いとか思ってるあなたは損をしている。そんなあなたもサウナがきっと好きになるサウナ入門。お楽しみに。水曜日担当、ヨーミードンです。モニタリングについて話していきますよ。いろいろなあるあるを語っていこうと思うので共感できるところを探してみてくださいね木曜担当藤崎なる海です、えー、古今東西シンガーソングライターについて話していきますこんにちは金曜担当スリルゼルです特撮ものについて話していきますよろしくお願いします土曜担当ワンダのワッタンですあーですクロノトリガーファイナルファンタジードラゴンクエストマザーシリーズなどなどレトロ RPG について話していきます横日曜担当の国語ラジオです僕たちは漫才やお笑いについて話していきますあなたにとってお笑いとは2020年1月6日月曜日から12日日曜日の24時から25時にニコニコ生放送にて公開予定この番組はお便りを募集していますお便りはラジニコ公式ツイッターアカウントアットマーク ANR アンダーバー ANR0 のダイレクトメッセージよりお願いいたします。皆さんからのメッセージ待っております。家庭菜園リポート。ということで、えー、なんか懐かしいコーナーが復活をしてまいりました。えー、もうね、一年以上やってませんでしたけど、家庭菜園始めました。<笑><笑>まあ今回家庭菜園というほどちょっと大規模なものではないんですけど、まあ、ちょっとね、あの、生活も安定してきたので、あの、ちょっと新しい試みということで導入しました。まあ、何を育てるかと言いますと、まあ、夏野菜ですね。夏野菜でトマトで過去にあの、私、ミニトマトの栽培をして、まあ、この番組でね、あのー、毎週こんなくらい成長しましたよっていう成長記録みたいなものをずっと綴ってたんですけど、えー、今回はですね、あのー、まあ、ミニトマトではなくて、中玉のトマト。だからちょっと大きいですよ。ピンポン玉よりもゴルフボールぐらいかな、ぐらいまでちょっと大きくなるトマトにチャレンジしようと思って、えー、今回買ってまいりました。で、まあ、以前使ってた野菜、あの、ベジタブルプランターとかは、あの、ちょっと邪魔なので、あの、実家に送っちゃったんですけど、今まあ、あの、キッチンとか家でも簡単に、あの、家庭菜園ができるように、その、肥料とか、そういう、まあ、野菜が育つのに必要な成分が、もう一つの土の袋に入ってるパックがありまして、で、今回はその、あの、土のね、えー、パックを使って、えー、栽培をしていくと。いう形で、ちょっと新しい試みですね。あのー、今回は、その、プランターではなくて、その袋、ま、あその専用のね、土の袋を使って栽培をして、ミニトマトじゃなくて、えー、中玉のトマトを取る。そんなね、毎週の報告、写真を使って、また行きますんでね。まあ、ああのー、ちょっとね、音で聞いてる方もね、いますが、あの、どの程度成長したか、また私の方でね、あの、口頭で、ちょっと、あの、稚拙な文章になるかもしれませんけども、あの、ご説明していきますんでね。まあ、もし気になれば動画の方でも見ていただければと思います。ということで、えー、今週の家庭菜園リポートですが、写真こんな感じです。まあ、先ほど言った通り、あの、土が入った袋に苗を植えた状態になります。えっ、ー、とですね、まあ、実際ちょっと植え付けを行ったのがですね、えっ、ー、と、空間、あ、2月、えー、4月のえ、22だったので、まあもうもう結構ね、2週間ぐらいちょっと経っちゃってるんで、今どれぐらい大きくなってるのかっていうのは、また次回、あの、3週間経ったらこうなってますみたいな写真をお、お送りしたいと思いますので、ぜひね、楽しみに見てください。意外とこのコーナーね、あの、人気があったみたいなので、ちょっと復活です。はい。ということで、え、以上、家庭菜園リポートでした。Let's do something. えー、このコーナーはリスナーさんのやりたかったことでこんなことをしました。またこんなことをやりたいですよっていうのを紹介していくコーナーです、えー。今週はですね、また私のやったこととやりたいことについてお話をしていこうと思います。えー、今回ですね、あの、ま、旅の思い出の残し方っていうことでお話をしていくんですけど、皆さん旅行とか行った時にお土産とか買いますか、まあ、お土産もね、あのー、まあまあ食べるものもあれば、飲み物もあるし、あとちょっと置物とかキーホルダーとかね、まあいろんなもの多岐にわたってありますけど、まあ食べ物はまあ人に渡してね、こんなとこ行ってきましたよって報告的に使ったりしますし、あのー、まあね、あのご当地なんたらみたいなね、ご当地キューピーちゃんみたいなのもありますけど、その行った思い出として、あの、物を残すっていう、ね、まあその思い出の残し方あると思います。また、あの、写真とかさ、まあ僕も結構写真撮りますけど、まあまああの、いいカメラ持ってないんです、スマホですけどね。まあ、撮ってきた写真とか、まあそういう,う、データで思い出を残す人、まあ多々いると思うんですけど、今回ね、ちょっと思いつきで、かなりね、おつな思い出の残し方をしてきたんですよ。まあそれ何かというと、あの、まあ、今回、海外旅行だったんですけど、まあ、海外旅行で旅行先から自分に手紙を出すっていう。ほら、よくさ、ポストカードってあるじゃないですか。あの、綺麗な景色のポストカードとか、そういう、まあ、景色が載ってるカード、あの、ハがキが、お土産コーナーには絶対あると思うんですけど、今までね、いやいや、こんなもん誰が買うんだよって。まあ、まあ、綺麗に映ってるから、ま、一つの、ま、写真として、あの、ポストカードを買うっていうことは周りかなと思ってたんだけど、まあ、その、今回はですね、もう、その、景色を見たところのお土産屋さんで買った、はがきに、そこでこう感じたことを書いて、自分に送るっていうことをやったんですよ。で、結構ね、いいなと思って、その、一番こう臨場感が、あるというか、で、そのハガキに書いたという行為も、まあ思い出になるし、で、その文章ももうその時自分が思ったリアルな気持ちが書いてあるから、まあ、ある意味もう一番のこう新鮮な思い出なんだなっていうところで、で、それを思ってから、まあまたね、あの、翌日ぐらいに、あ、そしたら家族にも、あのー、送ろうと思って、で、またポスターガード買ってきたんですよ、2枚ね。で、やっぱりその、家族に頼りを出すこと、まあ、手紙をね、はがき送ることなんてまずないじゃないですか。ただ、まあまあ遠いところに住んでいるので、まあ、お土産買ってもすぐには持っていけないと。なので、まあその、一番ね、旅行先から、ま、海外のね、あのー、エアメールですよ。<笑>エアメールトゥ j ジャパンですよ。で送られてくるわけです。まあ一枚の、あの、綺麗な、写真が載ってるポストカードと、その裏に、えー、旅行こんなとこ行って楽しかったです。またお土産話持って帰りますね。みたいなこと書いてさ、それを送ったんだけど。いや、またね、これって、また一つおつなお土産だなと思って。結構さ、冬打ちじゃないあ、まあ、自分もらったことないからあんまり、あのー、感覚わかんないけどさ、結構冬打ちで、あ、びっくりするだろうなと思って。で、まあ、その、嬉しいかどうかは、やっぱちょっともらい手がさ、やっぱそのポストカードをさ、残すとか残さないとか、まあそういうね、あの、ことを考える人ならね、まあ多分その綺麗なポストカード残してくれると思うんですけど、まあでも、まあある意味一番こう、お手軽かつ、一番リアリティのある、一番フレッシュな、こう、思い出をそのまま送ってあげるみたいなね、これいいことだなと思って、今後もちょっとね、やっていきたいななんて思ってるんですけど。まあね、まあ、ただ海外からさ、こう、メール、あの、郵便を出すって、割とハードル高いんだよね。あの、まあ、切符買わなきゃ、あの、あ切手か、切手買わなきゃいけないじゃん。とか、まあ、いろいろハードルはあるんですけど、まあ、大体ね、ホテルとかにお願いしたらやっといてくれるからね。あの、今回はすごく助かりましたけど。いやー、まあ、そうやってさ、あの、臨場感のあるお土産を送りつけるっていうこともまた一つなんだけど、あの、ね、もう一つ僕やりたいことがあって、で、海外の、ま、旅行に行った時に、あの、現地通貨に変えるじゃないですか。まあ、今回ね、いくらか、こう、現地通貨に変えて持ってきたんですけど、で、帰ってきてから、残ってるお金って、両替したいんですけど、日本に戻したいんだけど、基本的に残ってるお札じゃないと両替できないんですよ。で、まあ絶対小銭って残るんだよね。で、小銭が残ってて今、まあ僕の手元にあるんですけど、あの、まあニューガレドニアはね、あのパシフィックフランっていう、まあその太平洋の島々で使われてる共通の通貨なんですけど、まあまあ珍しいんですよ。で、まあこのコインどうせ使い道ないし、で最後さ、帰りの空港とかさ、あの、もう小銭どうしようもないから、あの、募金箱がいっぱい置いてあって、そこに、ね、あの、募金してくださいみたいになってるんですけど、まあ、なんかさ、せっかく行ったし、まあ、今後ね、まあ、ドルとかユーロとか、あの、そういうお金は手に入る可能性あるけど、パシフィックフランはなかなか手に入らんから、まあ、持って帰るかって言って持って帰ってきたんですよ。で、まあ、ただ、いかんせん多いから、まあ、何かしら、これを思い出の形にできないかって、ま、いろいろと調べたんですけど、あの、コインリングって皆さん知ってますあのー、効果。あのー、コインを指輪にするっていう、まあそういうハンドクラフトがあるんですけど、いや、これがまたね、これいいなと思ってて、ちょっといつかやろうと思ってるんですけど、あのー、まあ新婚旅行でね、行った、あのー、ところでもらってきたのコインを、ちょっと今後加工して、指輪にしようかなと思ってます。またね、これもまた、おつな、思い出の一つになるな、っていうふうに個人的には思ってるんだけど。ほら。まあ、ちょっとね、ちょっとこう、鼻につく感じのロマンチスト感漂いますけどね<笑>。ただ、そのコインを、ただ普通にね、残すだけじゃなくて、アクセサリーとして、思い出の一つ、身につけられる思い出の一つに変えるっていうことも、あの、まあ、一つ。いい思い出の残し方なのかなと思って、そんなことを今ね、頭の中で考えてるところなんですよ。で、まあ、その指輪をね、ちょっと作って、まあ、嫁にね、あのー、プレゼントしてあげようかな、なんてことを思ってるんですけど、まあ、なかなかね、あの、いかんせん、毒がいるもんだから。あの、このね、ラジオ聞いてる人で、私コインリング作る道具持ってますぜとかね、技術ありますぜって人いたら、ぜひね、私まで一歩いただければね、あの、1万円握ってあの走っていくんで、はい、すぐ連絡ください。ということで、えー、今回はですね、まあ、思い出の残し方、旅行の思い出の残し方についてお話をしてまいりました。思い立ったらすぐ行動、レッツトゥーサムシングのコーナーでした。はい。ということで、フリートークでございます。えー、まあ、今週はですね、また旅行の、お話をしていくわけなんですけども、まあ、テーマはですね、旅で一番大事なもの、ということで、えー、お話をしていこうかなと思います。えー、まあ、旅で一番大事なものは何かと言われると、まあ、皆さん何だと思いますまぁ、あ、皇帝行き先うん、あと、まあホテルなんだろうあとね、思いつくところなんだろうな。治安まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、ね、あの、行く先もありますし、えーまあ、自分のね、こう見たいものとか、まあ、天気とかもあるでしょうね。気候とかね。まあ、いろんな、こう旅行するにあたって、こういろんなね、自分がこう欠かせないものみたいなところはあると思うんですけど、まあ、今回私が感じたところを、まあ、まあ、率直にこれだって思ってるのは、ああ余裕です。えー、まあ、余裕って、まあ、何についても、時間的な余裕であったりとか、まあ、精神的な余裕が、あのー、まあ、こう旅を楽しむための一つの大事な要素だったなっていうのを感じました。まあ、なぜそう感じたかっていうと、まあ、今回ですね、私があの、行ってきた、まあ、旅行のパックが、あのー、完全に、もうホテルも、まあもちろんねホテルも、毎回、こう、ここ、ここ、ここって決まってるし、食事も、まあほぼ決まってたんですよ。あのー、6泊7日で行ってきたんですけど、6泊7日で行ってきて、えー、自分たちで食事を食べに行かなきゃいけなかったのは3回だけです。三回だけ。で、しかもその1回はもうホテルの中でしか、もうお店がなくて食べるとこないからもうホテルみたいな。でまあ実際自分たちでお店を探してご飯食べたの2回なんですよ。で、やっぱりこう言葉の通じない国だったので、まあニューカレドニアはですね、あの公用語はフランス語なんですね。まあ前回のあの放送で僕はね、あの、外国語は全然できないっていう話で反省してましたけど、まあフランス語なので、やっぱりこう普通の現地のお店に行ったりすると、日本語あ、英語もね、ちょっと通じないようなところもあるよって、ね、書いてあったんで、まあそれはちょっと困るなーって思ってたんですよね。で、やっぱりこう、心持ちとして、まず食べるところがまず決まってるって、すごい自分たちの中で余裕が生まれて、まあ喋らなくていうストレスもないですしね。で、あとお金。これね、毎回持っていく金額って、ま、いくら使うのかなとかさ、予算いくらかなって思うじゃないですか。で、今回、あの、ちょうどね、少し前に、わ、あの、私たちと同じような、似たようなプランで、あの、新婚旅行に行ってた人が知り合いに行って、その人にちょっと聞いたんですよ。いくらぐらい持ってった方がいいのみたいな。で、あ、あの、私たちは、まあ、20万ぐらい持ってったけど、まあ、カードも普通に使えるし、うん。あの、全然20万持ってったけど、まあ、余らせることはなかったけど、まあそんなにいらないよって言われてたんですね。だから、まあ今回いくら持ってこうかなと思って、まあとりあえず10万円分ぐらいにしようかって、二人でね、あの10万円変えていったんですけど、まあまあカードも使えるしね、あの余裕が結構あって。で、やっぱ現地でさ、現地通貨じゃないと払えないとかってなると、やっぱりこう、心の余裕がさ、なくなるじゃん。やっぱこう、お金の感情をしながらこう、えー、っと、あと何じゃって、今いくら持ってるから、えー、ここはだいたいいくらぐらいで、えー、っと、いくらぐらいのもので、えー、あといくら残してとか、そういうこともまあ考えなくて済んだっていうのはすごい、あのー、余裕がね、自分たちの中で生まれて、その、旅を楽しむ時間に変わったって感じでしたね。で、またね、これもね、ちょっと僕やりがちなんだけど、まあ僕がね、あのー、日本で旅行のプランを組むと、まあ密なスケジュールを組むんですよ。<笑>ま今日はじゃあ、ここの、ランチここ。ランチここで、何時の電車でここ行って、何分で移動して、まあご飯食べて、まあ大体このご飯1時間ぐらいだから、まあ1時間後に行けるこのお寺に行って、その後このカフェでお茶して、で、ここ行って、ここ行って、ホテル行って、何次の日何時に起きてみたいな、結構その、やっぱまあ日本の旅行って1泊2日とか2泊3日で行くとさ、まあ時間がこう、結構ないから、こう、やろうと思うと結構詰めちゃうんだよね。で今回、まあゆったりとした長い時間行く旅行だったのと、あとその、比較的そのパックのプランの中で、まあ、次どこだよ、次どこだよ、の中の時間が割と、あの時間あったんですよ。だからその時間で、例えばちょっとね、あのー、他の島見に行こうよって言って船に乗って行ったりとか、ああ自分たちでちょっと洗濯の位置もありましたし、まあ、疲れたらカフェでね、お茶してればいいっていう、まあ、それぐらいのね、こう、まあ、詰めすぎない工程、自分たちが疲れない工程だったので、まあ時間的に余裕もあって、まあ、すごい、なんかゆったりとした一週間を過ごせたなっていうところで、まあそこで気づいたんですよね。まあ余裕が大事だなと。全体通して、まあその言葉の壁みたいな精神的な余裕、時間的な余裕、あとは、<咳>まあ、こう様々な要因からまあその余裕が生まれてくるわけなんですけど、このね、余裕しろを持つと、やっぱ気持ち的にも疲れないよね。やっぱ長期の旅行ってさ、まあ個人的にちょっとこう終わってから疲れてどっとこう疲れが出るみたいな、ああ、ところだったんですよ。で、よくあ,あるんで、まあ今回も、ね、疲れもすごいんだろうなって思ったんですけど、まああんまり体にもね、疲れは残らずに、なんかその、最後までゆったりと、まあ時差ボケもね、あの時差2時間だったんでしなかったんで、まあそんなにダメージもなかったですし、まあゆったりとした時間を過ごして、まあよかったなというところで初めて気づきました。やっぱ余裕って大事だね<笑>。まあ余裕のない生活を私はしてますから。ああ、もう秒,秒刻みのね、スケジューリングで生きてますから。まあそんなことないんですけど。こう、なんか、今までもさ、結構、まあ、自分の悪いところだなって思ってるんですけど、こう、決め、決めると、守らなきゃって意識すごく強くなっちゃうんですよ。旅行も、その、この時間でここ行ってここ行ってって工程組んじゃうと、その時間の今日のスケジュール守んなきゃって思って、それが自分のストレスになっちゃう部分が、ま、ちょっとあって、まあ、多少ね、多少イラついたりすることもあるんですけど、あの、まあ、良くないなって思ってたんだけど、まあ今回のゆったりとしたところで、あ,あ、こういう時間も大事なんだなっていうね、選択の余地を与えるじゃないけどさ、まあまあ、行き当たりばったりの旅行っていうのも楽しいですね。はい。まあ、そんなところで、えー、私のね、今回の旅行のお話でございましたけども、皆さんもね、ちょっとぜひ旅行に行くときは、余裕を持った旅行を組んでみてはいかがでしょうか。まあ、次僕がね、やりたいなって思うのは、もう本当にいい宿に泊まって何もしないっていうね、本当に時間にゆとりを持ってゆったりとした宿を楽しむ旅行、みたいなのもしたいなと思ってます。えー、ということで、えー、今回のフリートークのテーマは、旅で一番大事なものでございました。また私に話してほしいお題がありましたら、お便り等でお送りください。今回もお時間となりましたので、エンディングでございます。えー、まあ、今週もですね、まあ、真ん中にちょっと長めの CM 挟ませていただいたんですけども、前回同様宣伝でございます。えー、ステディさんの企画でですね、えー、まあ、帯ラジオ、あの、一週間やるラジオの番組をやりますということで、えー、前回と今回ですね、CM で、まあ、今後もちょっと、いろいろとね、あの、CM の方を流して、番宣の方はしていくんですけども、その番組に私出ます、というところで。今回、あの、CM で流したものはですね、オールナイトラジニコゼロ、ということで、放送、予定日がですね、2020年の1月6日から12日の1週間でございます。放送時間は24時、2時から25時、ニコニコ動画の生放送にて、放送されます、ということでね。私が出るのは、オールナイトラジニコの方で、生放送の時間がですね、同じ時間なんですけども、日時が2019年の12月16日から22日ということで、まあ、こちらもね、ぜひぜひ、よろしくお願いしますというところで、お便りをね、う募集しているということで、公式ツイッターアカウントの、アットマック ANR、アンダーバー a n r ゼロのアカウントの DM からお便り、どうぞよろしくお願いします。まあそんなこんなでね、あの、この番組、この企画のね、番組の収録のためにちょっと福岡の方に飛ぼうと思ってますので、またちょっとね、その福岡のお話もできたらなと思ってます。あと、まあ今週から、ああ、新しく、新しくというかリバイバルしたあのコーナーがですね、あの、まあ出てきましたけど、またこうやってコーナーのね、方も増やすというかまあ、ちょっといろいろとやっていけたらなと思ってますのでまあぜひねこんなコーナーやってくださいとかもしあればねそれも送っていただければと思います。では、えー、明日世界が終わるならではお便りを募集しております。えー、背景この手紙では皆様の公開を綴った小話を募集しております。〇〇反省しろでは反省したいこと、また誰かに反省してほしいことを募集しております。レッツ・トゥ・サムセングでは皆様のやったこと、やりたいことを募集しております。新世界カミングアウトでは〇〇が〇〇になったあなたの世界の妄想を募集しております。世界に一つだけの花では、花言葉を与えてほしい花の種類を募集しております。その他ラジオの感想やフリートークのお題、宣伝してほしいことなどなど募集しておりますのでメールフォームからお送りください。メールフォームの URL は動画の投稿文に記載しておりますのでよろしくお願いします。また、アットマーク、ハルフェスのツイッターアカウントからもこちらの URL 飛べるようになっておりますのでよろしくお願いします。ということで次回の配信はまた水曜日を狙って投稿していきたいと思います。次回はゴールデンウィークの明けですね。ゴールデンウィークの話をするかな。明日世界が終わらなければまたお会いいたしましょう。それでは良い週末を。